0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, agora iniciamos a segunda parte do nosso programa, dando continuidade ao capítulo Tragédias e Esperanças, capítulo quarto da segunda parte dessa obra maravilhosa há dois mil anos. Então, no, no programa anterior, nós encerramos com... A, a doença da Calpurnia a Calpurnia vivendo os seus últimos, os seus últimos instantes naquela encarnação terrena e, e ela pede ela pede a presença do senador Públio Lentulus e o nosso querido Públio Lentulus vai ao encontro dela e ela confidencia após aquela convivência diária que ela teve com a Lívia ela confidencia e reconhece ao senador que a nossa querida Lívia era inocente, que ela foi muito infeliz de suspeitar da idoneidade, da fidelidade e da grandeza de alma que a amiga era portadora, só que naquele momento, quando, quando a Lívia retorna uh, quando a família Lentulus retorna para Roma, ela não foi capaz de detectar essa essa pureza de coração que a Livia demonstrava. Então, ela na parte do, do do nosso relato de hoje nós vamos encontrar hoje, meu amigo, nas palavras da Calpurnia. Digo-te de alma serena que tua esposa é imaculada e inocente. Imaculada significa sem manchas. O senador sentia que o pranto lhe brotava espontaneamente dos olhos, mas estava intimamente confortado por saber que a venerável amiga confirmava agora as convicções que o tempo lhe aumentara quanto à nobilíssima companheira de sua existência. Não todigo simplesmente, quando usa não todigo, né? O to já demonstra que é uma linguagem arcaica, né? Não todigo simplesmente por uma questão de egoísmo pessoal, em penhor de agradecimento pelas supremas dedicações de Lívia para comigo no decurso desta dolorosa enfermidade, continuou ela valorosamente. Um espírito do nosso estofo deve estar com a verdade acima de tudo, e esta confissão não se verifica tão somente pelas observações da minha fraqueza toda humana. A realidade, todavia, meu amigo, é que, desde aquela noite em que me pediste opinasse sobre tua esposa e minha desvelada amiga, sinto o espinho de uma dúvida cruel no meu coração dilacerado. Lívia foi sempre a minha melhor companheira, e contribuir para a sua desventura injustificadamente era aos meus olhos a suprema falta de toda a vida por onze anos orei constantemente e ofereci numerosos sacrifícios nos templos para que os deuses me inspirassem a verdade sobre o assunto e por todo esse tempo tenho esperado pacientemente a revelação do céu só hoje porém me foi dado obtê-la, já nos pórticos do sepulcro. É possível que minha pobre alma, já, liber... já semi-liberta, esteja participando dos incompreendidos mistérios da vida do além-túmulo. E talvez seja por isso que, hoje pela manhã, vi a figura de Flamínio neste quarto. Era muito cedo e eu estava só com as minhas meditações e as minhas preces. Nesse ínterim, a palavra da enferma tornara-se entrecortada de profundas emoções que a dominavam, enquanto Públius Lentulus chorava em doloroso silêncio. Sim, prosseguiu Calpurnia depois de longa pausa. No meio de uma luz difusa e azulada, vi Flamínio a estender-me os braços carinhosos e compassivos. No olhar, observei-lhe a mesma expressão habitual de ternura e na voz, o timbre familiar, inesquecível. Avisou-me que dentro de dois dias penetrarei os mistérios indefaçáveis indevassáveis da morte mas essa revelação do meu fim próximo não me podia surpreender porque para mim que há tantos anos vivo no meu exílio de saudades e sombras acrescido das continuadas angústias da enfermidade longa e dolorosa a certeza da morte constitui Supremo Consolo Eu vou entrar aqui na sua parte, Marcos Daqui a pouco eu passo para você Confortada pelas doces promessas da visão As quais me auguravam esse brando alívio para breves horas Perguntei ao Espírito Flamínio sobre a dúvida cruel que me dilacerava há tantos anos Bastou que a arguísse mentalmente para que a radiosa entidade me dissesse em alta voz, meneando a cabeça num gesto delicado, como a exprimir infinita e dolorosa tristeza. Calpurnia, em má hora duvidaste daquela a quem deverias amar e proteger, como a filha querida e carinhosa, porque Lívia é uma criatura imaculada e inocente e ela usa as mesmas palavras né? imaculada e inocente então é, essa essa passagem é uma passagem muito emocionante muito tocante porque a Lívia, a, a Calpurnia reconhece para o nosso querido Públio Lentulus que não foi o convívio nesses últimos meses que a Lívia cuidou dela que fez com que ela, com que a Calpurnia reconhecesse a inocência da Lívia. Mas foi todo esse conjunto de 11 anos de preces e a confirmação, pela, pela, experiência, pela experiência psíquica, pela experiência mediúnica, do encontro com o, o ex-marido que já se encontrava no mundo espiritual. E ainda vocês percebem que que o Flamínio dá um puxão de orelha na Calpurnia, né? Ele não fala somente que ela é imaculada e inocente. Ele diz também que que, ele, que ela, Calpurnia, duvidou em má hora, em mau momento. Ô Marcos, desculpe que eu entrei um pouquinho, mas você será recompensado um pouquinho adiante. <risos>
1: É isso mesmo.
0: Obrigado, e aí, como é que se dá o diálogo em seguida? Por favor. Vamos lá,
1: vamos dar sequência aqui. Nesse instante, continuou a enferma com alguma dificuldade. Tal foi a impressão dolorosa de minha alma, com a surpresa da resposta, que não mais lobriguei a visão carinhosa e consoladora como se fosse repentinamente chamada às tristes realidades da vida prática. A velha matrona tinha os olhos marejados de lágrimas, enquanto o senador se entregava silenciosamente ao pranto de suas comoções penosas. Longos minutos estiveram ambos assim na atitude de quem, dava curso ao remorso e ao sofrimento olha só afinal foi ainda a valorosa Patrícia quem rompeu o pesado silêncio tomando as mãos do amigo entre as suas mãos descarnadas e brancas exclamando Públio fala-te o coração de uma velha amiga com as verdades serenas e tristeza da morte. Acreditas piamente nas minhas dolorosas revelações? O senador fez um esforço para enxugar as lágrimas que nos caíam copiosamente dos olhos e, movimentando o máximo de energias, replicou firmemente. Sim, acredito. E que faremos agora para reparar nossa falta ante o coração generoso e justo de tua mulher? Pergunta a ela, né? Eu vou continuar aqui também, viu, é Edmar? Ele deixou transparecer um clarão de ternura nos olhos e passando as mãos inquietas pela fronte, como se houver encontrado solução quase feliz, dirigiu-se a doente com uma irradiação de alegria e tranquilidade no semblante, dizendo confortado. Sabes da minha grande festa do Estado, que se realizará de hoje a poucos dias, na qual os senadores, com mais de 20 anos de serviço ao Império, serão coroados de mirto e rosas, como os triunfadores... Só mais um pouquinho, veja... Sim, respondeu a matrona, tanto que já pedi aos meus filhos que, que não obstante a minha morte próxima te acompanhasse nessa justa alegria, porque serás um dos agraciados pelas nossas autoridades supremas. Bom, vamos ver, né? Então os próximos acontecimentos, né, Edmar? Porque é. ele está aí, parece que Feliz pelas palavras da Calpurnia, parece que ele quer tomar uma decisão, né? Um tanto quanto tardia, mas vamos lá.
2: É, o Paulo, ele, ele vislumbrava, né? Transformar um sentimento de culpa que ele vivia, né? É, compensar de alguma forma aquilo que ele tinha feito a Lívia passar, né?
1: Então, Sim, público, ele...
2: né? É público. Aí ele você continua,
0: dizer o cúbrio, assim. né? É que você falou, Paulo.
2: Opa, desculpa.
0: <risos> Eu Vamos já estava indo pro livro Paulo e Estevão.
2: <risos> Aí ele continua, oh, minha grande amiga. Ninguém pode esperar vossa morte, mesmo porque não poderemos prescindir da preciosa contribuição da vossa vida. Mas, já que cuidamos de reparar o meu erro grave no passado doloroso, esperarei mais uma semana para levar ao espírito de Lívia a expressão do meu reconhecimento, da minha gratidão e do meu profundo amor. Então, Paulo estava aí... É Paulo não, né? Públius estava... Uhum. É, é... É, muito ansioso, né, para chegar a essa 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 situação, né?
0: E ele e, quis programar uma surpresa para ela, né?
2: Ele quis programar uma surpresa.
0: Vamos chamar de festa surpresa.
2: É. Irei a essa festa a realizar-se sob os auspícios de Sêneca, né? Sob o patrocínio de Sêneca, que tudo tem feito por dissimular a penosa impressão causada pela conduta cruel do imperador, seu antigo discípulo. Depois de receber a coroa da suprema vitória de minha vida pública, trarei todas as condecorações aos pés de Lívia, com preito justo a sua angustiada existência de penosos sacrifícios domésticos. Então ele achava que isso seria... É, minimamente suficiente para compensar a Lídia. Né? ajoelhar-me ante a sua figura santificada e retirando da fronte a auréola do império deporei as flores simbólicas a seus pés que beijarei humildemente com meu arrependimento e minhas lágrimas traduzindo-lhe gratidão e amor infindos Calpúnia então, continua, generosa ideia, meu filho, exclamou a enferma sensibilizada, e peço-te que a executes no momento oportuno. E é no instante que testemunhares a Lívia o teu amor supremo, diz-lhe que me perdoe, porque eu chorarei de alegria vendo ambos felizes lá das sombras tranquilas do meu sepulcro. Então a gente percebe aí que Calcúnia tinha a, 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 tinha a certeza mesmo que ela não chegaria a presenciar esses fatos, né?
0: É, ela já era bastante idosa, tava doente e ainda tinha tido a visão do ex-marido, né? Do, do, é. do antigo marido. Então, quer dizer, é, é, dá para ter uma certa convicção mesmo, né, Egemar?
2: É, sem dúvida, sem dúvida, então aí ambos choravam comovidos e silenciosamente agora quem continua
0: é então, o nosso Akira né Akira Akira né
3: ok vamos lá é, em dado instante a velha doente apertou as mãos do amigo como a dizer-lhe um supremo adeus Alpurnia fixou nele os grandes olhos claros, a desprenderam irradiações misteriosas e, com lágrimas de emoção inexprimível, exclamou comovidamente. Públio, peço não te esqueças do prometido. Ajoelha-te aos, aos pés de Lívia como aos de uma deusa, de denúncia e de, boa, e de vontade. Não te importe com a minha partida deste mundo. Vai à festa do Senado, reparemos nossa falta grave. E agora, meu amigo, um último pedido. Vela por meus filhos, como se fossem teus. Ensina-lhes ainda a honradez, a fortaleza, a sinceridade e o bem. Um dia todos nos reuniremos na eternidade. Aqui já, Calcúrnia já bem, bem, com a voz bem entrecortada, né? Que nós podemos perceber no texto vários, várias reticências, né? Mas era um momento já de, praticamente, de uma despedida. Né? Onde ela pede, mais uma vez, então, que além de manter a promessa, né? De se ajoelhar aos pés de Lívia, é, pelo seu arrependimento e pelo pedido de perdão. O último pedido também, como mãe é que ele protegesse os seus dois filhos, né? Que tinha uma vida um tanto quanto é, desregrada, né? Tiveram momentos assim também, né? É, Públio Lentulus apertou-lhe as mãos sensibilizado, ajeitando-lhe nas sedosas almofadas a cabeça encanecida, enquanto lágrimas de comoção lhe vargavam A voz. Havia muito que a enferma era atacada subitamente de periódicas e prolongadas de espinéias, né? Espinéias é falta de ar, né? É, o senador abriu as portas do largo aposento, aonde Lívia acorreu pressurosa como enfermeira de todos os instantes, enquanto Flávia e algumas servas acudiam com ungüentos e outras panácias, panaceias da medicina do tempo é, panaceias é, são simpatias medicamentos artesanais né? tudo aqui naquela época no entendimento do povo poderia ajudar a enferma né? Calpurnia porém parecia atacada pelas últimas aflições que a, que a levariam ao túmulo por 24 horas consecutivas o peito arfou sibilante como se a caixa torácica estivesse prestes a arrebentar Sobre o impulso de uma força indomável e misteriosa. Ao fim de um dia... Subilante
0: é quando, quando tem aquele chiado, né? Sim. Sabe aquelas crises de asma? Sim. Então, é semelhante a isso. Então, ela estava com falta de ar... E ficava com aquela chiadeira constante, entendeu? É, Imagina, né? na época, sem recursos, sem tratamento... Imaginem vocês
3: a, a angústia da situação. É, foi uma morte sofrida, né? Ao fim de um dia e uma noite de azáfama e angústias, a doente parecia haver experimentado ligeira melhora. A respiração fazia-se menos penosa e os olhos revelavam grande serenidade embora todo o corpo estivesse salteado de manchas azuladas e violáceas, prenunciando a morte. Apenas a afonia continuava... a, fonia, a, a, afonia, a afonia, a ausência de voz. É, ou rouquidão, né? Apenas a afonia continuava, mas em dado instante fez um gesto com a mão chamando Lívia Cabeceira com a terna familiaridade dos antigos tempos. A esposa do senador atendeu ao apelo silencioso, ajoelhando-se com os olhos cheios de lágrimas e compreendendo pela intuição espiritual que era chegado o instante doloroso da despedida. Via-se que Calpurnia desejava falar inutilmente. Foi então que cingiu Lívia amorosamente contra o peito osculando-lhes os cabelos e a fronte num esforço supremo e colando os lábios ao seu ouvido balbuciou com infinita ternura Lívia, perdoa-me somente a interpelada escutara o brando Cicil de agonizante foram essas as derradeiras palavras de Calpurnia dir-se-ia que sua alma valorosa necessitava tão somente daquele último apelo para conseguir desvencilhar-se da terra elevando-se ao paraíso aqui é aquele momento derradeiro onde Calpurnia chama Lívia e pede já nas suas, nos seus últimos momentos de vida né, o seu pedido de perdão pelas, pelas faltas cometidas né, pelo julgamento que ela cometeu no passado e que só foram é, esclarecidas depois que o seu marido apareceu pouco dias antes, né, no seu quarto, né, dizendo que realmente Lívia era imaculada e inocente. Bem, é um... Ah, emocionante essa parte aí, né, meu tocante, Deus do céu. Muito tocante, viu? Tocante. Poxa vida, do são coisas da vida, né? Mas eu, eu, eu fico imaginando por que que Públio já não, no momento que a Calpurnia fez a revelação, ele já não se, já não se desculpou com o Lívia naquele momento. Ele ainda aguardou uma semana, né? Ele Esperando... quis fazer uma graça,
0: né? Ele quis é. fazer um planejamento. Pois é. O a planejamento intenção... dos céus nós veremos
3: que é outro, né? O planejamento do Altíssimo será outro, né? Pois é. Eu Diria que ele perdeu uma oportunidade... Mas enfim... Eu acho que era para ser assim... Né?
0: Mas você sabe que o pessoal que trabalha com a... Com, com medicina paliativa... É muito comum... acontecer o seguinte... Né? É muito comum você... Prolongar ao máximo... Mesmo você sabendo... Mesmo você sabendo que o paciente... Está internado... Que vai abandonar o corpo... Mais dia, menos dia... Então, é muito comum, seja o paciente estar tá na UTI ou mesmo em internação, né? Internação na enfermaria, é... o que, que acontece? Uma visita que era esperada, chega e vai lá visitar aquele doente. Uhum. E essa visita... Muitas vezes tem diferenças com, aquela, com aquele paciente ah, E a partir do momento em que se estabelece o acerto Vamos dizer assim Aquilo que ainda prendia aquele paciente É resolvido e, e facilita né? Os benfeitores espirituais têm facilitada A sua missão de desligamento do corpo daquele paciente então a gente observa isso com frequência, né, no, no, no decorrer do, do nosso trabalho, né, nos hospitais, é, quando eu frequentava as UTIs com mais frequência, né, e lógico, né, mesmo até hoje nós temos convívio com os amigos, né, que trabalham na UTI e eles confirmam que ainda, lógico, que continua acontecendo, né. Então, às vezes, às vezes, uma vida é, vamos dizer assim, é prolongada, mesmo sem prognóstico, porque dá tempo de chegar um familiar que mora no Nordeste, que mora no exterior e que vai, vamos dizer assim, é, vai
3: acertar, entre aspas, essa diferença. Né? É aquele pedido de perdão né, de última hora, né? Exato, exato. E que tem Sim, efeito, né? Com certeza. Por isso
0: que o, que o Emmanuel escreveu, né? ia que sua alma valorosa necessitava tão somente daquele último apelo para conseguir desvencilhar-se da terra, elevando-se ao paraíso. Perfeito. Muito bom. Edmar, depois que é você Eu agora, não é? Não a Vera buscar, já foi, a Vera lá. Eu me atrapalhei aqui com a ordem Ô Vera, vamos, vamos lá. lá então Querida, dá prosseguimento
4: Abraçada A incansável amiga Agonizante depois novamente a cabeça Nas almofadas, para sempre Sua abundante transbordava De todo o seu corpo Que se aquietou de leve Para a suprema rigidez cadavérica E daí a minutos Seus olhos se fecharam como se se preparassem para um grande sono. A respiração foi se extinguindo brandamente, enquanto uma lágrima pesada e branca lhe rolava nas faces enrugadas como um raio divino da luz que lhe clarificava a noite do túmulo. As portas do palácio abriram-se então para os tributos afetuosos da sociedade romana. As exéquias da valorosa matrona compareceu o que a cidade possuía de mais nobre e mais fino, em sua aristocracia espiritual, dado elevado conceito em que eram tidas as peregrinas virtudes da morta. Terminadas as cerimônias da incineração e guardadas as cinzas ilustres da nobre Patrícia, nas sombras do jazigo familiar, Flávia Lentúlia assumiu a direção da casa, enquanto seus pais voltavam à residência do Aventino para o necessário descanso. Então, aconteceu a morte, houve todas as cerimônias devidas, né? E Flávia Ventúlia assume a direção da casa.
0: E, e eles tinham o hábito da cremação, né? Pelo que está falando aqui, né? Sim. né?
4: Faltavam somente quatro dias para a realização das grandes festas, em que mais de uma centena de senadores receberia a auréola do Supremo Triunfo da Vida Pública que seria dos homenageados na peça memorável, não obstante o luto da família, aguardava o grande momento com ansiedade. É que recebida a expressão suprema da vitória de um homem de estado, levá-la ia aos pés da esposa, como símbolo perene do seu afeto e do seu reconhecimento da vida inteira. No seu íntimo, arquitetava a maneira mais doce dirigir novamente a companheira no timbre caricioso e suave que a sua voz havia perdido há 25 anos. E verificando a continuidade do seu amor, cada vez mais profundo pela esposa, esperava ansiosamente o instante da sua reintegração na felicidade doméstica. Então a gente pode dizer que 25 anos se passaram, 25 anos onde ele ainda amava aquela mulher, mas o orgulho né? orgulho ferido né porque ele achava que realmente havia se consumado uma traição né não confiando confiando mais nos seus olhos do que no seu coração foi uma vida toda
0: 25 anos de julgamento 25 anos de intolerância 25 anos de ausência de perdão lógico que para nós é fácil falar né que nós estamos de fora acompanhando mas 25 anos de tortura, meu Deus
4: de noite, naquelas horas longas que se passavam, enquanto o velho coração se preparava para as bênçãos da aventura conjugal, em breves, di, em breves dias ia ele até as proximidades dos apartamentos da esposa situados bem distantes dos seus naqueles prolongados anos de amarguras infintas você quer que eu continue mais um pouco, Marcelo? Eu gostaria, sim. Tá. Na antevéspera das grandes festividades a que nos referimos, seriam 23 horas, quando a sua figura se postar em frente aos aposentos da companheira, antegozando de todo momento da penitência, que significava para ele uma alegria suprema. Enquanto o pensamento se afundava nos abismos do passado longínquo, sua atenção espiritual foi repentinamente despertada, pela melodia suave de uma voz de mulher que cantava baixinho no silêncio da noite o senador aproximou-se vagarosamente da porta, colando o ouvido à escuta sim, Lívia cantava em voz apagada e mansa com a cotovia abandonada fazendo soar levemente as cordas harmoniosas de uma lira de suas lembranças mais queridas eu acho que eu vou chorar também eu também <risos> Ah, se eu não conseguir continuar, alguém continua. Vamos lá. Tá Bubbla... legal. Vamos lá. Públia <risos> chorava como ouvido, ouvindo-lhe as notas argentinas que se abafavam no ambiente restrito do quarto, como se Livre estivesse cantando para si própria, adormentando o coração humilde e desprezado, para encher de consolo as horas tristes e desertas da noite. Era a mesma composição das musas do esposo, que lhe escapava dos lábios naquele instante em que a voz tinha tonalidades estranhas e maravilhosas, de indefinível melancolia, como se todo o seu canto fosse o lamento doloroso de rouxinol apunhalado. E aí vem, né, a canção. Eu não sei cantar, né, mas a gente vai declamar, então. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, Sublime estrela caída das belezas da amplidão Quando eu errava no mundo Triste só no meu caminho Chegaste devagarinho E encheste-me o coração Vinhas na bênção dos deuses Na divina claridade Tecer minha felicidade Em sorrisos de esplendor És meu tesouro infinito Juro de eterna aliança Porque sou tua esperança Como és todo o meu amor Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus céus. Se um dia me abandonares, lusterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus.
0: É, e ela vai esperar, né? E ela vai esperar da claridade dos céus.
4: O oh, Akira tá chorando. Quem mais tá aí? Eu tô quase. É muito lindo, né, gente? Nossa, você pensar, a gente acaba se envolvendo
0: com história. Mas que grandeza a alma dela, né, Vera? Porque ela, 25 anos, ela foi desprezada pelo, pelo orgulho do marido, né? Desprezada na própria casa. Teve a convivência diminuída demais né? com a própria filha, né? E, e aí, agora, e mesmo assim, né? Ela. Ela se comoveu e, a, principalmente após a, a Calpurnia pedir perdão, ela se comove e vai cantarolar a canção que que, que eles cantavam um para o outro lá quando eles se conheceram mais jovens. Né? Imagine o povo ouvindo tudo isso.
2: Ouvindo tudo isso. E sabendo que ela era inocente, nesse
0: momento, imagina. já sabendo que ela era inocente.
2: Ele, ele tinha que ter entrado no
0: quarto essa hora, né? Exatamente,
3: Marquinhos, eu acho que se fosse assim, eu já tinha arrebentado a porta.
0: É. Já, é. Tinha, já tinha dado uma voadora, né, o
1: Ele tinha que ter entrado, não tinha que ter deixado para depois, mas, né, a vida tem essas coisas, né? Infelizmente, e ela 25 anos de, de abandono dela, né? Do, do marido para com ela, e ela resignada, ela nunca falou nada ao contrário, nunca se é, se opôs aquilo, né? Se opôs, claro, né? Dentro dela, sim, mas ela nunca foi contra o marido, e nunca
4: ela não se opôs né?
1: Ela não e, se, impôs, esteve... né? ela não Isso, se impôs. Nunca. exatamente. É. Aceitou com humildade uma coisa injusta. Né? Hoje nós somos injustiçados, a gente prata. Né? a gente vai contra, Cristo e fala que não, não, não. Então ela, mesmo sabendo que era injusta, ela humildemente né, aceitou, é, é, aceitou. De certa forma, ela não, não se expôs, não expôs a, a sua indignação.
0: É um Eu outro ser,
3: como. É,
0: é, e, um eu não sei daqui. se vocês se lembram, né, do diálogo que ela teve com o mestre e, e o mestre disse para ela, né, saberei aceitar o seu sacrifício. Né?
3: Exatamente.
0: Então, eu acho que isso deu muita força para ela, né? deu uma convicção plena, sem contar que ela teve face a face com Jesus, né? E quem quem teve face a face com com aquela alma generosa e transbordante de amor, é, vamos dizer assim, né? Tem uma tem uma outra visão sobre a vida, né? Sem dúvida. Posso continuar, Vera? Deixa que eu continuo. Se, se eu precisar de ajuda, eu eu, eu peço. Você
4: começar a chorar muito, gente. Vamos lá.
0: Daí a minutos, a voz harmoniosa calava, como se fora obrigada a um divino estacato, a uma divina pausa. O senador retirou-se então com os olhos marejados de lágrimas, refletindo consigo mesmo. Sim, Lívia, de hoje a dois dias, hei de provar-te que foste sempre a luz da minha vida inteira. Beijarei teus pés com a minha humildade agradecida e saberei entornar no teu coração o perfume do meu arrependimento. Penetrando no aposento de Lívia, vamos encontrá-la genuflexa, ajoelhada, depois de haver deposto sobre um móvel predileto, a lira das suas recordações. Ajoelha-se, como sempre, diante da cruz de Simeão, que, nesse dia, mostrava a seus olhos espirituais uma claridade mais intensa. Ou seja, ela já se encontrava numa numa conquista espiritual mais elevada e ela era capaz de enxergar no símbolo da cruz uma claridade mais intensa. E na, na primeira parte, aquela mensagem lá do reconhece-se o cristão pelas suas obras, né, o verdadeiro cristão, a mensagem é assinada por Simeão. Eu fico imaginando que é esse Simeão aqui, viu? Tem o... que
3: a mesma coisa. O então.
0: Pártir da Samaria, né? Verdade. É que Isso. nós não temos, como, não temos a informação precisa, mas eu acredito que seja o mesmo Simeão. No curso de suas preces, ouviu a palavra do amigo invisível, cuja tonalidade profunda parecia gravar-se para sempre no imo na intimidade da sua consciência. Filha, exclamava a voz amiga do plano espiritual. Regozija-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua aventura eterna e imorredoura. Eleva o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da tua gloriosa entrada no seu reino. Ainda ela teve essa experiência psíquica com o próprio Simeão, que veio alertá-la, veio preveni la veio, veio é, informá-la que, que ela estava próxima da desencarnação. Ela, certamente, ela reconheceu isso, né? Porque... É. Ele falou para ela se regozijar e que ela ia entrar no reino, né? De maneira gloriosa. Ela já reino, estava com
3: outra vibe, né? É, exatamente.
0: <risos> Lívia deixou transparecer no olhar uma atitude de alegria e surpresa, mas cheia de confiança e fé na providência divina, guardou nos refolhos mais íntimos do coração o conforto daquelas palavras sacrossantas. Ou seja, ela, ela guardou para si essa informação, esse estímulo e acredito que nem para Ana, a sua amiga fiel, é, acredito que nem para Ana ela, ela revelou essa experiência. Bem, amigos, então o capítulo Tragédias e Esperanças, ufa, pelo menos tivemos esperanças aqui, né? É, o capítulo Tragédias e Esperanças encerra-se e, na, a partir da próxima semana, é, iniciaremos o capítulo quinto, Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? É muito emocionante, né? A gente, a gente imaginar a cena do senador é, espreitando a, a Lívia e, e surpreendendo a Lívia cantando a canção que ela sempre guardou no próprio coração, né? É.
3: E que era uma música para ele. Exatamente. Né? Isso é que toca mais ainda. Exatamente.
0: Quando eles se conheceram, eles é. cantavam um para o outro. Exato. Muito bonito. Edmar, gostaria de fazer mais algum comentário? Marcos, Vera? É muito
2: não. emocionante.
0: Realmente, é... <risos> não tem palavras, né? Sem palavras. É, e você viu que, que, que as cerimônias, elas devem ter durado uns cinco dias desde a morte da Calpurnia. Porque, porque você viu que houve a incineração, né? houve a, 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 o recolhimento das cinzas e, e agora vão ficar faltando dois dias, né? Segundo a, a revelação aí do, do, do nosso querido do nosso querido Simeão, ele chega a falar dois dias... Não, ah, não, ele não fala, né? Não, ele não fala.
3: Eu, Eu fala é dois, dois dias. Litúrgico. dois dias
0: é o público. Ah, sim, o público é que fala que, que faltavam dois dias para ele executar o planejamento, a festa surpresa, né?
3: Cumpriu a festa prometido.
0: surpresa que sim. ele programou para ela e vamos ver se essa festa surpresa está em consonância com os planos do Altíssimo perfeito muito bom amigos então encerramos o, o nosso encontro de hoje e retornaremos na próxima semana dando continuidade a essa obra maravilhosa e que deve servir né, de exemplo para todos nós para que sejamos capazes de, de obter o aprendizado necessário de colocar de lado né, o orgulho, a insensatez, o egoísmo, a, a falta de boa vontade né, e buscarmos, buscarmos colocar em prática as virtudes morais, a transformação moral que vai fazer com que nós nos aproximemos do reino do mestre, né? Ou pelo menos da porta estreita. Um beijo carinhoso a todos e da minha parte, tchau!